0: Thank mm -hmm. you. В начале 20 века, между Первой и Второй мировой войны, когда складывались многие европейские страны в том виде, в котором они существуют и сегодня, президентская модель была гораздо более продуктивна. То есть многие республики, Тогда создавались именно как президентские республики. Но потом Европа эволюционировала к парламентаризму. И сегодня, если вы хотите интегрироваться в европейские структуры, плотно взаимодействовать с Европой в политическом смысле, то вам нужно трансформироваться в сторону парламентской модели. Вот так, например, под нажимом Европы Румыния трансформировалась от президентской парламентской республики к фактически парламентской. Это такой общий тренд. Другая модель – это модель Соединенных Штатов, где мы имеем президентскую республику, и эта модель тоже устойчиво функционирует. Различия здесь довольно понятны. Европа тяготеет к модели мононациональных и относительно небольших государств. И для них парламентская модель считается оптимальной. Чтобы понимать механизм действия американской модели, нужно иметь в виду, что... В американской модели президентская власть сбалансирована не только властью Конгресса, властью представительной, но также и федеративным устройством. А именно очень большое количество полномочий находится в ведении э, штатов. И это э, самостоятельность штатов также является противовесом чрезмерному усилению президентской власти. Вот это соединение федеративной, федеративного механизма и президентской власти — это то, что характеризует американскую систему как устойчивую президентскую систему. Есть смешанные системы, и формально российская конституция относится к типу президентско-парламентских, полупрезидентских так называемых конституций. Это значит, что здесь есть всенародная избранный прямым голосованием глава государства и глава исполнительной власти, но назначение премьер-министра является результатом некоторого компромисса президента и парламента или находится в ведении парламента. Наша модель близка из образцовых таких вариантов к французской модели полупрезидентской, где именно парламент назначает, утверждает премьер-министра, что создает некоторый противовес президенту внутри самой исполнительной власти. Первоначально представительные органы России, а именно Съезд так называемых народных депутатов РСФСР и Верховный Совет РСФСР, они были сформированы еще в логике горбачевской политической реформы внутри Советского Союза. Горбачев придумал, что надо избирать народных депутатов, каждой республики, они образуют съезд, большую такую представительный форум. Этот форум избирает парламент, и так функционирует Фактически это парламентская республика, в которой съезд является высшим органом власти. Однако в процессе борьбы российских структур с союзными структурами российский парламент провел референдум и принял решение о том, что президент России будет избираться всенародным. У нас избрали в 1991 году всенародного президента Ельцина. Это ощущалось как некоторый прорыв демократии, но фактически это была бомба, потому что в сущности российское конституционное устройство оказалось создано в двух совершенно разных логиках. В одной логике это парламентская логика, в которой представительный орган съезд народных депутатов является высшим, органом власти, он абсолютно высший орган он власти, про него так и записано. Это не представительная ветвь власти, а это высший орган власти. А с другой стороны, всенародный избранный президент, это логика президентской республики, и он тоже является главой государства. У нас появился съезд как высший орган власти и глава государства как избранный президент. Они были сформированы в разных логиках, что привело к к, как мы помним, к критическому и очень жесткому конституционному кризису в 1993 году. Этот кризис был предопределен вот этим непониманием тогдашнего общества, что нельзя взять две модели, две разные модели и соединить их в одну разлапистую конструкцию. Кризис закончился поражением парламента, и, соответственно, новая конституция писалась президентом и, и победившей стороной, и в ней возник такой крен в сторону президентской республики. Этот крен проявился в нескольких вещах, но прежде всего надо сказать, что сама победа президентской власти над парламентской в этом кризисе 1993 года не была случайной. Дело в том, что российская демократия тогда только создавалась, она создавалась в таком ситуации плохого понимания, что такое демократия, как она работает, и одной из явных проблем такой демократии было отсутствие партийной системы. Если мы вернемся к американскому опыту, то мы вспомним, что помимо того, что президент уравновешен Конгрессом, и он уравновешен тем, что значительная часть полномочий передана Штатом и не может быть им захвачена в свои руки, в России, напротив, ни федерация не была фактически ну, работоспособным организмом, механизмом, ни партийная система не была устоявшаяся. Когда возник конфликт между президентом и парламентом, то для граждан президент был более-менее понятной фигурой. Это Ельцин, мы его все избрали, он ведет такую-то политику». А парламент был конгломератом совершенно непонятных личностей и непонятных партий, которые были образованы там полгода, год назад, которые ничего не говорили избирателю, были незнакомы эти слова, и даже что может стоять за этими словами, было непонятно. Сегодня, когда мы видим, что президентская модель, вот этот президентский крент создал ситуацию фактически монопольного контроля власти в стране со стороны исполнительной власти и, и, и главы исполнительной власти, очень многие говорят, давайте перейдем к парламентской республике. Но здесь мы должны понимать одну простую вещь, что парламентской республики не бывает, если у вас нет партийной системы. Если люди не знают партии, за которые им голосовать и которые им надо продвигать в парламент. Если эти партии меняются от выборов к выборам и каждый раз новые, по-новому называются, то это ерунда. И парламентская модель у вас превратится в такой же застойный авторитаризм, как и президентская, если у вас нет партийной структуры. Партийная структура – это то, что держит конструкцию эффективной и президентской республики и парламентской республики, в особенности парламентской республики. Мысль о том, что партийная, партийная структура партии является ключевым элементом, когда мы говорим о любой системе управления президентской и парламентской, но в особенности парламентской, можно продемонстрировать следующим примером. Дело в том, что значит, формально в России полупрезидентская республика. Это значит, что президент избирается всенародно, он глава исполнительной власти и глава государства, но в то же время он ограничен в возможностях формирования исполнительной власти, потому что премьера он должен назначать у нас согласие Верховного Совета. У нас постоянно это согласие является формальным. И поэтому наша полупрезидентская формальная. Конституция фактически является рамкой для президентской модели правления. Она по факту не полупрезидентская, она президентская. Но так было не всегда. В истории России, в постсоветской истории России было примерно 7 месяцев, когда у нас функционировала нормальная полупрезидентская республика французского образца. Это был момент в 1998 году, когда после дефолта, после экономического кризиса Ельцин был вынужден назначить премьер-министром, предложить в качестве премьер-министра Евгения Примакова, который не был слишком близок самому Ельцину, но которого поддерживал парламент. В результате у нас возникла ситуация, когда действительно премьер является ставленником не президента, а в большей степени парламента, и президент вынужден с этим считаться и вынужден с этим согласиться. Это функционировало довольно устойчиво, и видно было, что это может функционировать. О чем нам это говорит? Нам это говорит о том, что когда некоторая парламентская сила, в тот момент коммунистическая оппозиция в Думе, действительно сильна, когда она действительно пользуется поддержкой избирателей, когда другие политические структуры ослаблены и сама исполнительная власть ослаблена, то баланс сил может сложиться таким образом, что у вас будет президентская парламентская республика, которая вполне сбалансирована и может функционировать». Опять-таки, я подчеркиваю этим, что самый главный вопрос – как у вас функционируют партии, насколько они пользуются реальной поддержкой населения, насколько они политически влиятельны. Если они влиятельны, то у вас любая система начнет эволюционировать в сторону парламентской. Это, кстати, видно сегодня и в США, где общий тренд последних десятилетия заключается в том, что влияние президента постепенно сокращается. Политическая власть нужна людям для того, чтобы делить доходы от экономической деятельности. Разные группы стремятся разделить эти доходы в свою пользу, и на этом основана политическая борьба. Это ее основа. Это серьезная борьба, в которой никто просто так вам ничего не отдает. Какие способы есть для того, чтобы сместить баланс сил в пользу парламента и таким образом стимулировать а какие-то группы в обществе, группы интересов к тому, чтобы они стремились провести в парламент своих представителей, чтобы проведение своих представителей в парламент стало критически важным для этих групп. Если норма о том, что президент может распускать Верховный Совет в случае его несогласия с кандидатурой премьер-министра, будет отменена, это изменит реальный баланс сил, потому что станет, станет понятно, что парламент и парламентарии обладают некоторым ключом, который может запереть дверь. И тогда в стим, стимулы вкладывать в средства, в строительство партийных структур, которые будут бороться за парламентские мандаты, будет гораздо больше стимулов для этого. И, мы, и это создат, создаст возможность движения по этому пути более интенсивного, более рационального более естественного развития партийной системы, создаст стимулы для этого, и мы сможем двигаться в сторону президентской парламентской республики. И, конечно, в российской модели значит, один, вот, один шаг, один механизм — это усиление влияния парламента за счет отмены нормы его распуска в случае несогласия с кандидатурой премьер-министра. Там еще могут быть некоторые нормы, которые нужны. Например, усилить контроль парламента над силовым блоком. Сегодня этот блок вообще он выведен из, даже из правительства, подчинен лично президенту, и это, конечно, совершеннейшее безобразие. По всей видимости нужно вернуться к модели, когда парламент утверждает руководителей силовых структур. Но еще важный второй помимо собственного усиления парламента Если мы говорим о президентской модели И о большой стране О такой специфической большой стране Как Россия То вторым, как и в Соединенных Штатах Вторым противовесом президентской власти, необходимо должно стать федеративное устройство, которое тоже накладывает ограничения на президентскую власть и не позволяет ей сконцентрировать слишком много полномочий в своих руках. Вот Два этих механизма в совокупности они позволят привести российскую президентскую модель к президентско парламентской федеративной в которой власть может быть более-менее рациональным образом распределена. И, конечно, в этом сценарии необходим будет переход к прямому избранию сенаторов, членов Совета Федерации. Потому что сегодня у нас есть совершенно абсурдная, созданная еще Ельцином ситуация, когда в верхней палате Федерального Собрания заседают ставленники исполнительной власти. Это еще один, еще один способ урезания полномочий представительных органов, когда представители фактически исполнительной власти заседают в Верхней палате, они назначаются самой исполнительной властью. Это тем более абсурдно, что у Верхней палаты есть некоторые абсолютно ключевые полномочия. В частности, это утверждение генерального прокурора и судей Верховного суда и судей Конституционного суда. Когда мне говорят о том, что мы сейчас проведем в России судебную реформу, я отношусь к этим разговорам, ну, как к некоторому бюрократическому трепу. Никакая судебная реформа невозможна, пока не будет изменен принцип порядок формирования Совета Федерации, пока Совет Федерации не будет формироваться некоторыми представителями населения, а не самой исполнительную власть. Если сама исполнительная власть формирует Совет Федерации, то она назначает руководителей правоприменительной системы, которая удобна ей, и, соответственно, эта система не является независимой.